Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Nuestro mensaje se llama Fortaleza. De hecho quería ponerle más fuerte, pero más fuerte está como muy largo. Creo que Fortaleza es igual de largo. Como le quieras llamar Fortaleza más fuerte, el chiste es de que no solamente vamos a aprender cómo ser fuertes, sino cómo ser más fuertes, cómo estar más fortalecidos, ¿ok? Y la realidad es que la cosa ha estado bien diferente. Este seguramente es un día de las madres súper diferente para ti. Es un día de las madres bien diferentes para nosotros. Estamos acostumbrados a celebrar a las mamás, a decorar aquí, este, bien, bien bonita la cosa. Y ahora, y ahora tenemos que, que mandarte besos virtuales y abrazos virtuales. Ha sido diferente la cosa, ha estado rara, ha estado alarmante, muchas veces estresante y a veces simplemente aburrida la cosa, ¿ok? ¿Cierto o no? Pero... Algo que sí podemos este, reconocer es que, que hay esperanza. Sabes, yo sé que así como yo, tú has pasado por muchas etapas emocionales durante esta cuarentena. Ha habido etapas de, de negar lo que está sucediendo. Si estuviste en esa etapa, yo estuve casi, casi en esa etapa al principio, así como que, ah, ¿será cierto esta cosa? Se me hace que es puro cuento, ¿verdad? Muchas veces negamos las cosas o muchas veces escuchabas las noticias y te ponías súper alarmante, súper preocupado. Después había ocasiones en que finalmente aceptas la realidad y dices, ok, esto es la realidad, es lo que es. Pero entre todas las etapas en las que hemos atravesado, Espero que hayas llegado a la etapa de determinación, porque esta es la etapa a la cual llegué. Entre todas las, las etapas de no me la creo, ok, esta es la realidad, ¿qué vamos a hacer? Finalmente llegué a la etapa de determinación. Y determinación a no solamente aprovechar esa temporada como una temporada de entrenamiento, sacar lo mejor que puedes durante estos días, pero también una temporada donde cuando termine esto voy a terminar más fortalecida, voy a estar mucho más fuerte y eso es lo que yo quiero para ti también, que tengas esa determinación de que cuando todo esto se acabe y volvamos a la normalidad, a una nueva normalidad, obviamente, vamos a estar fortalecidos y vamos a estar más fuertes de lo que éramos antes. ¿Sabes, iglesia, que nuestro mandato como hijos de Dios, simplemente como humanos, pero especialmente como hijos de Dios, es sobre, sobresalir las circunstancias, es vencer cualquier reto, cualquiera, cualquier tribulación que venga a nuestras vidas, Estamos, fuimos creados para vencer, fuimos creados para conquistar, fuimos creados para sobresalir cualquier obstáculo Pero desafortunadamente no todos sobresalen Si te das cuenta alrededor, estamos viviendo en, 
en lo que nuestros antepasados, las generaciones pasadas han vencido por nosotros. Todos los, los beneficios y bendiciones y comodidades que, que disfrutamos es porque otras generaciones se han sacrificado y nosotros estamos recibiendo el beneficio de ello. Pero desafortunadamente no todos conquistan, no todos vencen, no todos salen fortalecidos. Y esto es porque el conquistar, el vencer circunstancias, problemas, no es fácil. El vencer requiere determinación y requiere esfuerzo. El, el vencer requiere que tú te propongas ello y que aprendas a resistir el ataque y que te conviertas en una persona más fuerte en medio del ataque. Eh, hay una, hay una, una frase que encontré hace tiempo y está buenísima, te la voy a compartir el día de hoy. Es de un misionero americano en, lo, en lo, 1800 y este, este hombre, su nombre es Adoniram Judson y él dice que, que no hay éxito sin sacrificio y que si tú tienes éxito sin haberte sacrificado, es porque alguien más se sacrificó antes de ti. Y también dice que si tú tienes, que si tú te sacrificas y nunca llegas a ver el éxito, es porque alguien más va a disfrutar de tu éxito. Y es, es, esto es discipulado, esto es paternidad, donde tú te sacrificas para que tus hijos, ¿verdad?, disfruten de tu éxito. Pero en, en nuestra vida, en nuestra realidad como hijos de Dios, yo quiero animarte porque nosotros podemos tener éxito gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. La Biblia dice que, que Él fue como un pionero, abrió camino para nosotros y en Él somos más que vencedores, ¿correcto? Ok, entonces entendemos que no hay victoria sin una batalla y no hay éxito sin dificultades, pero en Cristo nosotros podemos vencer estas dificultades y podemos tomarnos del su sacrificio para obtener nuestro éxito. Y lo único que necesitamos hacer para ello es tomarnos de las promesas de Dios y no darnos por vencidos, seguir agarrados de ellos y pelear para disfrutar la vida y el propósito que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Amén. Hay, hay unos versículos en, en Santiago que han estado conmigo por algunas semanas ya. Y, y el hecho de que estos versículos han estado en, en mi mente, en mi corazón, tiene que ver porque en cierta manera, en, en muy poquita manera, podemos relacionarnos con las circunstancias con las que estos versículos fueron escritos. Estos versículos en Santiago es en el capítulo 1. Déjame darte un poquito de contexto en ello. Eh, Santiago era uno de los discípulos de Jesús que, que se convirtió en discípulo de Jesús después de su resurrección. De hecho, la historia nos dice que probablemente él, él era un medio hermano de Jesús, que llegó a convertirse al cristianismo después de que Jesús resucitó. Y este, este hombre, Santiago, 
era el pastor de la iglesia de Jerusalén y durante ese, esa etapa la iglesia de Jerusalén tuvo persecución y todos los judíos fueron expulsados de su territorio entonces imagínate ahora está la iglesia de Jerusalén nuevos creyentes la mayoría judíos fueron desterrados no solamente están desparcidos como nosotros lo estamos pero ellos, yo sé que tú ahorita es, estamos desparcidos pero la mayoría de ustedes está en su casa cómodamente, quizá con tu familia quizá las mamás están siendo consentidas ahorita pero en esta temporada cuando se escribió estos versículos la iglesia de Jerusalén está esparcida estas personas no tienen hogar ellos no tienen sus propiedades no saben qué van a hacer, no saben dónde van a vivir y aquí el, su pastor Santiago le escribe a esta iglesia una iglesia que probablemente estaba confundida una iglesia que probablemente estaba cansada, una iglesia que probablemente estaba desesperada o lista para, para aventar la toalla y eso es lo que Santiago les escribe, mira conmigo Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3 de hecho vamos a leer del 2 al 4 dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho el versículo siguiente dice porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y nada les faltará y estos versículos por lo regular los leemos juntos y entendemos que estos versículos tienen que ver con el tema de pasar la prueba cuando nuestra, cuando nuestra fe está siendo probada y desarrollar perseverancia, desarrollar aquí le llaman constancia otros versículos les llaman resistencia y esto es la, la, el, el término que vamos a utilizar el día de hoy para desarrollar fortaleza pero ¿sabes qué encontré al continuar leyendo el capítulo? que hay un versículo más que está alineado a este contexto de pasar la, la prueba y de resistir de ser fortalecidos, de, de desarrollar consistencia y este es el versículo 12 en Santiago 1.12 dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman entonces aquí vemos que Santiago está animando a su iglesia pero también está animando a nuestras vidas a iglesia Love Life el día de hoy a, 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 a tu vida si, si quizá perteneces a, a, a otro tipo de iglesia Dios nos está animando el día de hoy con unos pasos que vamos a aprender a cómo ser fortalecidos cómo poder ser más fuertes que las circunstancias, cómo poder vencer la adversidad, cómo vencer cualquier reto que venga a nuestras vidas 
Y vamos a aprender el día de hoy estos pasos que leímos en, en los versículos. El paso número uno tiene que ver con tener gozo. Tener gozo. Tener gozo tiene que ver con ver la victoria y mirarte fortalecido, mirarte a ti mismo venciendo a, a cualquier problema. Y para ser honestos, nadie empieza alegrándose cuando tienes un problema. Yo creo que ninguno de nosotros se alegró cuando escuchaste que íbamos a tener una cuarentena. O cuando escuchaste que había una pandemia, ¿verdad? Oh, gloria a Dios, estoy súper feliz. Nadie, esto no es humano. El estar alegres, el tener gozo cuando enfrentas un reto, un problema, esto no es normal, ¿ok? Si alguien lo hace, no es normal, esa persona no es normal. Pero lo que sí podemos hacerlo, es podemos hacerlo en fe. Y la manera en que tenemos gozo cuando vamos a enfrentar un problema es porque no me estoy enfocando en el problema, sino que me, me voy a enfocar en el resultado final. Me voy a enfocar en el resultado final. En el momento que, que la prueba viene, que el reto, la tribulación viene, es cuando en lugar de ver el problema, tienes que ver la victoria a un lado del problema. Y tienes que verte a ti mismo. Si cualquier reto que estés teniendo ahorita, puede ser mental, puede ser físico, puede ser financiero. Cualquier reto que estés batallando, yo te animo a que, a que cierres los ojos, a que visualices tu vida venciendo ese reto, venciendo esa enfermedad, venciendo ese problema. Mírate a ti mismo del otro lado del problema. Mírate a ti mismo no solamente del otro lado del problema, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo estarías celebrando? ¿Qué es lo que harías? ¿Cómo, cómo te... Uh, ¿Cómo te pararías, verdad? ¿Qué le contarías a la gente? ¿Qué le contarías a, a tu grupo vida? Eso es lo que tenemos que, eso es fe, donde la fe que produce nuestra imaginación, por, porque eso es fe, ver con los ojos espirituales, no con los naturales. Esa fe, ese resultado va a producir gozo en tu vida y es por ello que podemos enfrentar el problema con gozo, no porque somos masoquistas y nos gusta sufrir, sino porque nuestro gozo no depende del problema, nuestro gozo no depende de nuestras propias fuerzas, nuestro gozo depende del de enfoque y la visión que tenemos de prevalecer, de vencer, de salir más fortalecidos, de ser más fuertes. Amén. También este se me ocurrió esta mañana que una manera de, de hablar en fe es escribir tu testimonio antes de que suceda y decir, está escrito. ¿Acaso no sería muy bueno? Esto es algo que voy a practicar en mi propia vida. Cuando tenga un problema, voy a recordar la promesa de Dios y voy a empezar una, a escribirme una carta a mi futura yo. <risa> y estableciendo, eso es lo que va a suceder en el futuro, profetizando con tus palabras, declarando las cosas que no son como si fueran y terminando de escribir orar por ello y decir está escrito así es como podemos tener gozo así es como podemos empezar un reto con gozo ok, entonces paso número uno, di conmigo ten gozo 
ten gozo, dile a tu vecino, ten gozo, gózate, gózate. Este, tenemos que aprender a empezar el problema, no verlo como que, ah, sino que, ok, esto es tiempo para una victoria nueva. Ok, el siguiente paso tiene que ver con pasar la prueba. Di conmigo, pasar la prueba, pasa la prueba. ¿Y cuál prueba estamos hablando? Vimos en el versículo anterior que dice que nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe es probada. Lo querramos o no, seamos buenos o no, seamos muy espirituales o no, todos tenemos fe y en nuestra vida nuestra fe siempre, todo el tiempo va a ser probada. Va a tener que pasar una prueba. Pero ¿Quién hace esta prueba? ¿Quién nos prueba? Mucha gente se confunde y piensa que Dios es el que te está probando, ¿verdad? La Biblia dice claramente que no digamos nadie, que Dios es el que nos tienta, que Dios es el que nos prueba. ¿Sabes? Dios no necesita probarte. Hacer una prueba, si yo soy una maestra y le hago una prueba a mis estudiantes, yo les hago una prueba porque necesito saber qué tanto han aprendido, necesito saber qué tan bien les he estado enseñando y a ver qué, qué tanto retuvieron de la información. Pero ¿sabes qué? Dios no necesita probarte. Dios sabe exactamente lo que sabes, lo que crees, en qué nivel estás. Dios no necesita probarte. Entonces, si Dios no nos prueba, ¿cómo es que es nuestra fe probada? ¿Te acuerdas del de la parábola del sembrador la parábola del sembrador la puedes encontrar en Marcos capítulo 4 del versículo 13 en adelante Jesús empieza a explicarnos esta parábola y Jesús le explica a los discípulos que hay cuatro tipos de tierra donde la semilla es sembrada y esos diferentes tipos de tierra van a a causar diferentes resultados a esta semilla. Entonces Jesús está explicando que en esta parábola, en esta analogía, Dios es el sembrador y la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se te es dada, ¿ok? Imagínate en esto, todos tenemos todos los tipos de tierra. Tú no puedes decir que siempre es buena tierra. A veces nosotros somos tierra mala, a veces somos tierra dura, a veces tenemos piedras, a veces tenemos espinas, todos en diferentes áreas de nuestra vida podemos ser todo tipo de tierra. Entonces, imagínate, Dios te da una semilla, esa semilla es su palabra, es su promesa, cualquier semilla, cualquier promesa que tú has escuchado aquí en la iglesia o leído en la Biblia, o, o, o alguien te la ha compartido esa es una promesa de Dios esa promesa tiene el potencial de producir fruto en tu vida es por eso que Dios la, la, la asemeja con una semilla y una vez que Dios te da esta semilla una vez que Dios te da su promesa hay cuatro maneras en la que esta semilla va a ser tratada la primera es el primer tipo de tierra. Esta es una tierra dura, donde la semilla ni siquiera penetra. La Biblia dice que, que en este primer tipo de tierra, 
el sembrador siembra la semilla y los, los, los pájaros inmediatamente vienen y se roban la semilla, se la comen. Y la explicación que Jesús nos da al respecto es que este es el enemigo. El enemigo viene a robar la semilla, a robar la palabra de Dios en tu vida. ¿Cómo sucede esto? Muchas veces quizá tú escuchas una palabra, quizá tú estés escuchando ahorita, ok, tú puedes ser fortalecido. Y, y tú dices, ah, ni me la creo, no es cierto, o, o no, esto no es para mí, o, o yo, no, yo, yo no califico para ello. O quizá estás viendo el, el mensaje, ¿verdad? Y alguien te manda un texto o, o alguien te distrae. Así es como la semilla es robada inmediatamente. Ni siquiera tuvo chance de entrar a tu mente, de entrar a tu corazón o de entrar a tu boca. La semilla es robada inmediatamente porque el enemigo, di conmigo, el enemigo, el enemigo roba esa palabra inmediatamente. La segunda, la, la segunda el, el tipo de tierra es cuando Dios te da su promesa, Dios te da la semilla y tú la recibes con gozo, pero al rato vienen problemas alrededor de ti, ¿ok? Circunstancias, di conmigo circunstancias. Y circunstancias suceden. El trabajo, este, tienes problema en el trabajo o ya no hay trabajo o, o hay una mala noticia o hay una enfermedad o circunstancias suceden y muchas veces ah, nos olvidamos de la promesa y la dejamos por allí y se seca. Este se, se, se asemeja a la tierra con piedras, donde la palabra ni siquiera puede echar raíz. La tercer tipo de tierra tiene que ver con... Dios te da la, la promesa y tú la recibes gozoso y aparentemente empiezas a trabajar en ello, pero después tú tienes otras prioridades, tú tienes un estilo de vida que no nutre esa, esa promesa, tú tienes este, sueños que van en contra de, de esa promesa y sabes que la Biblia dice que, que los deseos de uno mismo ahorcan la palabra y no le permiten crecer. Entonces, aquí vemos que, que el problema no fue el enemigo o las circunstancias, sino uno mismo, nuestros propios deseos y prioridades. Y después, el cuarto tipo de, de, de tierra es la tierra buena que recibe la promesa, la pone en práctica y recibe fruto. ¿okay? Entonces, al analizar esta parábola, nos damos cuenta de cómo es nuestra fe probada. Nuestra fe es probada no por Dios. Dios no es el que está probando la, la promesa, si va a permanecer, si va a producir fruto. Nuestra fe es probada por el enemigo, por las circunstancias y muchas veces aún por nuestros propios deseos. ¿Okay? Entonces, para pasar este paso, el primer paso, acuérdate, el primer paso es ten gozo. El segundo paso es, pasa la prueba. ¿Cómo pasamos la prueba? La respuesta es, sigue creyendo. No abandones esa promesa. Agárrate de la promesa. Síguela nutriendo. Échale agua. Síguela repitiendo en tu vida. Medítala en tu corazón. No abandones la promesa. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo, di conmigo, sigue creyendo, ¿ok? 
Paso número tres, paso número tres para ser fortalecidos, para estar más fuertes. El paso número tres que, que el apóstol Santiago nos, nos animó es a desarrollar resistencia, desarrollar resistencia. Y, y otra vez, en, en español hay muchas, este, muchas palabras que se utilizan en esta área, pero tiene que ver con ser más fuerte, con, con resistir la opresión, resistir el obstáculo, resistir la tentación de darte por vencido. Este punto tiene que ver con no rendirte, continúa haciendo, pon por obra lo que estás haciendo. No te rindas, dile a alguien, dite a ti mismo, no te rindas, no te rindas. Y, y en, este, en este paso podemos pensar acerca del de ejercicio. Tú sabes que el ejercicio es uno de los mejores instructores y uno de los mejores indicadores de cuánta resistencia tenemos. ¿Alguna vez has hecho algún tipo de ejercicio? Y, y todos podemos hacer ejercicio que no nos cuesta nada de trabajo. Ahorita, ¿verdad? Yo si quiero, puedo empezar a mover mi brazo, ¿verdad? Para ejercitar mi bíceps. Y sabes que esto no me está costando nada de trabajo, nada de resistencia que necesito hacer. Y puedo estar no sé cuánto tiempo y no me cuesta nada. Pero sabes que al mismo tiempo esto no me está fortaleciendo. Solamente estoy moviendo mi brazo como loquita, ¿verdad? Parezco robot. Pero esto no, no me fortalece, no me beneficia porque no estoy ejercitando, no estoy desarrollando más fuerza. Pero si agarrara una pesa, y empezar a hacer el mismo ejercicio con una pesa un poco pesada, voy a poder hacer algunos movimientos sin nada de esfuerzo y últimamente mi brazo se va a cansar, mi músculo va a empezar a, a quemar, ¿verdad? Voy a empezar a, a sentir ese ardor, voy a empezar a sentir cómo es, el, el, se desgarra o jala. Y allí es cuando yo desarrollo resistencia. Allí es cuando no solamente desarrollo resistencia, ahí es donde voy a ser tentado a darme por vencido. Ahí es donde, donde mi cuerpo va a decir, ¡ouch! Esto duele, ya, deja de hacerlo. Y mi mente va a estar diciendo, ¡detente! Vamos a estar bien adoloridos después, me estás, este, me estás maltratando. Y nuestra mente nos grita y nuestro cuerpo nos dice que nos que, que dejemos de hacerlo, pero son en esos momentos, ya sea en ese minuto, muchas veces son segundos, en esos segundos, cuando si tú permaneces, cuando todo en ti te está diciendo, date por vencido, abandónalo ya, cuitea, ¿verdad? Como dicen aquí, cuando no cuiteas y cuando dices, ¿sabes qué cuerpo? Yo sé que esto es difícil, yo estoy sintiendo el ardor, estoy sintiendo este... El, el efecto pero voy a continuar unos segundos más voy a continuar unas repeticiones más voy a continuar unos minutos más en esos momentos cuando te, cuando te estiras cuando resistes la tentación de darte por vencido allí es cuando desarrollas fortaleza allí es cuando desarrollas resistencia allí es cuando te conviertes en una persona más fuerte no solamente físicamente sino mentalmente también en, en, en mi vida este, ahorita estoy extrañando mucho el gimnasio 
quién sabe cuándo lo vayan a abrir, quién sabe cómo vayan a hacer las clases ahora, pero en los meses anteriores yo estaba siendo bien fiel a mis clases de yoga, ¿ok? Practico yoga solamente por el ejercicio, nada de, de la meditación. Y, y en, en, en yoga te ponen a hacer ejercicios bien raros, te ponen a, a hacer unas poses súper raras que, que tú ni te la crees a veces, ¿verdad? De hecho, yo, yo defino yoga como poner tu cuerpo en posiciones bien incómodas y raras y decirle a tu mente, está bien, tranquilo, <risa> porque eso es casi casi lo que haces con, con, con yoga. Es, haces, te, te tuerces mucho para desintoxicarte y obtener flexibilidad según pero hay un tipo de ejercicio durante esta clase que no lo soporto me cae súper gordo me choca cada vez que nuestra instructora nos dice que es tiempo de hacer este tipo de ejercicio y tiene que ver con hacer un estiramiento donde casi casi este, te, te abres de piernas ¿verdad? ¿Y sabes por qué me choca este ejercicio? Porque yo no tengo la flexibilidad para abrirme de piernas. No soy una gimnasta. Y, y cada vez que la instructora dice, ok, este, vamos, a, hacer, vamos a, a abrirnos de piernas, le llaman split, y vamos a estar allí por, por no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Pareciera una eternidad, pero no lo es. Y cada vez que, que nos lleva a ese tipo de rutina, me pongo en la posición y duro como unos 10 segundos y después lo que hago es me siento en el piso y espero a que todo el mundo termine su estiramiento y me pongo a ver alrededor a todas las mujeres perfectas que estiran sus pies perfectamente y procuro no tenerles envidia y, y veo a la, a la instructora así como que ya vamos a cambiar de, de pose por favor me, me molesta, me choca este, esta, esta pose pero en una ocasión sucedió que, que nos dijo que vamos a hacer nuestra pose de, 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 de estirarnos, vamos a hacer nuestro split y, y dijo, en esta ocasión quiero, quiero que se enfoquen en su respiración, ¿ok? Entonces empezamos a respirar y me enfoqué en la respiración y ni siquiera me, me dio chance de acordarme que esta es la pose que no me gusta y obviamente no la estaba haciendo perfecta, ¿verdad? No sucedió un milagro pero pude mantener la pose durante todo el tiempo porque estaba respirando y al estar respirando me distraje y me puse a pensar en otras cosas y ni siquiera me di cuenta todo el tiempo que pasó mientras yo estaba haciendo este estiramiento, respirando correctamente, ayudé a mi mente a relajarse, a mi cuerpo a fortalecerse y cuando terminó la pose me sorprendí y dije, wow, yo por lo regular no termino esta pose, pero en esta ocasión lo hice y, y me di cuenta, ¿sabes qué? Ni me costó tanto trabajo, solamente casi casi era en mi mente, porque mi cuerpo pudo hacerlo y dije, wow, cuánto poder, cuánta fortaleza no tenemos nosotros físicamente y nunca lo descubrimos porque nunca ni siquiera lo intentamos. Y sabes que uno de los significados de fortaleza, de ser fuerte, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene que ver con poder dentro de ti para llevar a cabo algo. 
Y todos nosotros tenemos poder, físicamente, humanamente tenemos poder que nunca utilizamos porque nunca lo intentamos. Pero aún como hijos de Dios, todos tenemos poder sobrenatural en nuestro espíritu. La Biblia dice que el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de los muertos vive en nosotros. La vez anterior vimos que es el poder de Dios que actúa en nosotros. Así que yo te animo a que no te des por vencido, no te des por vencido. Desarrolla fortaleza, desarrolla resistencia. Cuando tu vida te está diciendo, ah, ya déjale, cuitea, no cuites. Desarrolla, di, voy a durar un poquito más, calma tu cuerpo, calma tu, tu, tu mente y dile, yo sé que es incómodo, yo sé que es difícil, pero vamos a aguantar un poquito más, porque es en esos momentos donde hay un breakout y donde tú llegas a un nuevo nivel de, de fortaleza, de resistencia. ¿Y sabes qué pasa cuando logras esto? Te sientes súper bien. Yo he, he hecho poses que ni siquiera sabía que podía hacerlas y cuando, cuando lo haces y descubres que puedes hacerlo, te sientes súper bien, pero más que sentirte súper bien y más que sentirte fuerte y más que sentirte sorprendido de que wow, puedo hacer esto, te sientes vivo, te sientes vivo y eso es lo que mucha gente en nuestra cultura, en nuestras generaciones nuevas, jóvenes, no han descubierto el sentirse vivos y tú nunca vas a sentirte vivo con la vida que Dios quiere que tengas hasta que tú vences un obstáculo. Muchos de nosotros, aún nuestras generaciones nuevas, quieren una vida fácil, sin esforzarse, sin tener complicaciones y todo lo quieren fácil y cómodo. ¿Y sabes qué? Cuando solo tienes fácil y cómodo, vives vidas insatisfechas porque nunca descubres el potencial que hay dentro de ti pero cuando enfrentas este, problemas, cuando enfrentas retos llegas a sentirte realizado llegas a, a descubrir lo que es la vida, la vida de Dios y ahí es la, la promesa que Dios nos estaba diciendo que Dios quiere que una vez que venzamos la, la tentación, el problema que experimentemos esa vida de Dios rodeándonos, esa la corona de vida, la menciona la palabra. Yo quiero que te sientas vivo, yo quiero que experimentes ese, esa satisfacción, esa realización de, de estar vivo y de vencer, de tener fortaleza. Aprende a vencer tus temores, aprende a vencer el estrés, aprende a vencer la ansiedad, aprende a vencer la depresión, aprende a vencer el enojo, las tentaciones, los síntomas de enfermedad, aprende a vencer porque una vez que, que vences ello te vas a sentir súper realizado, te vas a sentir victorioso y vas a sentirte vivo con la vida que Dios ha diseñado para ti. Y eso nos lleva al siguiente punto, al siguiente paso, paso número cuatro. Vamos a repasar los, los cuatro pasos. Paso número uno, ten gozo. Paso número dos, pasa la prueba, sigue creyendo. Paso número tres, desarrolla resistencia, no te rindas. Y el paso número cuatro es 
vive fortalecido, vive fortalecido. Una vez que tú desarrollas resistencia, tú vives fortalecido. Y vivir fortalecido tiene que, que ver con disfrutar esa recompensa. Ser fortalecido no es algo exterior como lo veíamos antes. Ser fortalecido es algo que ya está dentro de ti. De hecho, ser fortalecido es una es una orden de Dios, un mandamiento. Dios nos dice en Josué 1.9, Dios dice, ¿acaso no te he dicho que te esfuerces y seas valiente? Así que Dios nos, nos ordena a esforzarnos, Dios nos ordena a ser fortalecidos, pero Dios no solamente nos ordena, Dios te, Dios te dice que Él te va a fortalecer. Entonces, ser fortalecido es un mandamiento en ser fortalecido también es una promesa de Dios. En Isaías 41.10, el Señor dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo te fortaleceré, yo te voy a dar la fortaleza que necesitas. Dice, te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que aprende a que tú no tienes que, que, que tratar de hacerlo con tus propias fuerzas. Dios te ordena que lo hagas y al mismo tiempo Él te da la respuesta. Él te dice, yo te voy a fortalecer. Y ser fortalecido también es un regalo de Dios. Algo que Él ya te ha dado. Tú ya lo tienes, tú ya tienes fortaleza. En 2 Timoteo 1.7, Jesús nos dice, bueno, Pablo nos dice, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de Poder, esta palabra poder es fortaleza, es ser más fuertes, de poder, de amor y de dominio propio. Así que iglesia, entendamos que ser fortalecidos viene de Dios, pero ser fortalecidos también depende de nuestra decisión. Tú puedes tener toda la fortaleza que necesites para vencer las, los obstáculos más grandes en tu vida, pero si tú no decides que vas a resistir la tentación de, de darte por vencido, si tú no decides que te vas a agarrar de la fe, si tú no decides que vas a tener gozo y mirar el resultado antes de que suceda, tú nunca vas a experimentar este poder que Dios ha depositado en tu vida. Yo te animo el día de hoy que seas fortalecido. Somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es nuestro año de breakout y nosotros vamos a salir de esta circunstancia fortalecidos, ¿lo crees? Yo lo creo, lo profetizo sobre tu vida, tú vas a salir fortalecido y vas a aprender a vencer no solamente esta temporada, sino cualquier circunstancia que venga sobre tu vida. Los amo, los amo, sean bendecidos el día de hoy. Y feliz Día de las Madres. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.